2: Pues comenzamos con Gloomy Sunday y esta canción de 1936 que fue vetada porque en el, la década de los 30 eh, con esta canción se suicidaba la gente ya que todavía estaban los estragos de lo que era el esclavismo ahí por el sur de Estados Unidos, principalmente en Missouri. Y esta canción la canta Rezo Ceres. Entonces vamos a continuar con el tema de los asesinos seriales. La transmisión pasada les comentamos de tres. Eran dos norteamericanos y un ruso. Ahora vamos a, a platicarles un poco sobre Peter Sotliff, que entre la década de 1975 al 84 terrorizó el norte de Inglaterra con su martillo y otros instrumentos de tortura. Había sido sepulturero y contó que Dios conversaba con él y le ordenaba matar prostitutas. Obedeció matándolas a martillazos, el 2 de enero de 1981 fue capturado, sentado en un coche con una prostituta, confesó de plano todos sus crímenes, además de las 13 que asesinó en Inglaterra, se cree que mató a otras en Francia y Suecia durante sus viajes a estos países. Eh, fue condenado a cadena perpetua e ingresado en la, e ingresó a la prisión de Parkhurst en la isla de Kwait. En 1983 fue atacado por otro preso y tuvieron que darle 84 puntos en las heridas. Fue trasladado al pabellón de seguridad del hospital psiquiátrico de Broadmoor en Berkshire. Su estado mental se ha deteriorado y la última noticia es que suele estar incoherente. El modo de operar de, de Peter era eh, básicamente... Cuando comienza su historia de crímenes eh, con una prostituta del barrio chino de Chapeltown, en Londres en el año del 75, sus víctimas eran elegidas entre las prostitutas de aquellos barrios siniestros, pero al verse acosado por la policía, que realizó un despliegue jamás visto antes en Inglaterra, se desplazó de ciudad en ciudad por el norte del país y nunca cometió dos crímenes en el mismo lugar. Entre junio de 1977 y mayo de 1978, atacó a siete mujeres, cinco de las cuales murieron y dos quedaron malheridas, pero casi un año sin atacar a ninguna mujer hasta que asesinó a una joven Halifax que no era pro prostituta, así que mató a doce mujeres a las que golpeaba el cráneo y luego las apuñalaba salvajemente. El asesino era un hombre casado que al parecer hacía una vida normal acompañando a su mujer al trabajo para defenderla de, en esa época, el temido Jack el Estripador. Y luego viajando de ciudad en ciudad en su camioneta para realizar su trabajo como repartidor. Cuando fue detenido, hallaron en la guantera de su camioneta más de 30 armas utilizadas en sus crímenes. Tres conocidos psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia paranoica. Confesó que él creía estar cumpliendo una misión divina desde los 20 años. Cuando oyó una voz en el cementerio, donde trabajaba de enterrador que le... A este se le ordenaba limpiar las calles de prostitutas, pero además de matarlas, las asaltaba sexualmente. Peter fue arrestado en Sheffield por casualidad, eh, ya que debido a la posesión de matrículas robadas en su coche, la policía ya sabía que el asesino tenía eh, la sangre tipo B y quería comprobar la, la sangre de Peter Suffolk, la cual también levantaba sospechas. Estrechamente interrogado, acabó confesando sus crímenes, así como su móvil. La venganza desde que una prostituta le estafó 10 libras y este fue sentenciado a cadena perpetua y encarcelado en el ala hospitalaria de la prisión especial de seguridad de Parkhurst, en la isla de White. Allí fue atacado por otro prisionero en 1983 que casi le saca un ojo y le rajó la cara con una taza rota. Su fotografía en la galería de criminales fue puesta en el Museo de Antropología Médica y Forense en la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, eh, Peter en total confesó haber asesinado a 13 mujeres pues bueno vamos a escuchar algo de los Tolkien Heads y regresamos <SILENCIO> para continuar eh, me encontré con un grupo de asesinos de la India que se llamaban los Tux. y esta fue una red de fraternidades secretas de, de la India que algunas veces descrita como la primera mafia del mundo que operó desde el siglo XVII hasta la década de 1830 cuyos miembros eran conocidos como Tux. los Tux eran una extraña comunidad de musulmanes que veneraban contradictoriamente a la divina hindú de la muerte y la destrucción Kali según ellos, esta diosa les había encomendado la misión de eliminar a los demonios que amenazaban la tierra. Los Tuk recibían también el sobrenombre de Pasinsgars, Lazo que significa indio, porque asesinaban a sus víctimas mediante el estrangulamiento. Para ello utilizaban un pañuelo o turbante llamado rumal, que casi siempre llevaban atado a la cintura. Los Tuk usaban este sistema para sus crímenes porque Cali, ellos creían, no deseaba derramamiento de sangre, entonces su procedimiento para matar consistía en lo siguiente. Uno, va, uno o varios miembros de la banda trabajaban amistad con los peregrinos o el jefe de caravana y les acompañaban en su procesión. Si consideraban que eran víctimas propicias, iban dejando pequeñas indicaciones en el camino para que el resto de los compinches supieran la ruta seguida. Una vez escogido el momento adecuado, la Partida de sectarios, asaltaba la caravana y con su rumala asfixiaban a los confiados viajantes. Tras el asesinato, los cuerpos eran desfigurados y abiertos en canal, en honor a Cali y para que los cadáveres no fueran identificados. Y seguidamente enterrados en fosas o pozos, con la ayuda de sus piquetas sagradas. El asunto, no obstante, no quedaba ahí. Después de esta sangrienta matanza, daban comienzo a un ritual llamado Tuponé en el que todos los integrantes de la partida danzaban sobre las tumbas de los muertos en homenaje a su inspiradora. Creían que cada homicidio evitaba la llegada de Cali. Por mil años más, la fraternidad usaba un argot propio, o ramasi así como también ciertos símbolos por los cuales sus miembros se reconocían en los más remotos lugares de la India. Incluso aquellos que por edad o enfermedad no podían participar en el ritual homicida, continuaban colaborando con la causa como observadores o espías. A causa de su cuidadosa organización, la clandestinidad y cautela de sus maniobras y el pretexto religioso con el cual enfundaban sus crímenes, fueron reconocidos como una profesión tributante y continua por siglos en la práctica de su ocupación. Libres de pesquisas por parte del gobierno hindú. Estimar la totalidad de víctimas depende mucho de la duración de los TUCs en activo, por lo cual no existen fuentes fidedignas. De acuerdo al libro Guinness de los Récords, el custo Tugui fue responsable de aproximadamente dos millones de muertes. El historiador británico Mike Dash calculó que asesinaron a 50.000 personas en total, basado en la suposición de que solamente existieron 150 años antes de su erradicación en el decenio de 1830. El líder Tuk Veram a menudo ha sido considerado como el más prolífico asesino serial del mundo, con novecientos treinta y un asesinatos entre mil y 1830. En relación a fuentes contemporáneas se evidencia que Veram realmente hizo declaraciones incongruentes sobre la cantidad de asesinatos que cometió mientras declaraba que él había estado presente en más de 930 homicidios cometidos por su cuadrilla de 25 a 50 hombres. Por otra parte, admitía que personalmente estranguló alrededor de 125. Pues, como escuchamos, eh, el líder también forma parte dentro de la historia como uno de los más grandes eh, pues, genocidas, ya que los genocidios más más conocidos que tenemos del lado de occidente, pues es obviamente Hitler, está Napoleón, están los emperadores romanos como Tiberio y su sobrino Calígula. Y ya que nosotros comentamos sobre la cultura hindú, cabe destacar que es muy poco nuestro, es muy poco nuestro conocimiento acerca de esto. Entonces, vamos a escuchar algo de lacrimosa. Como mi alemán no es bueno, pues nada más vamos a poner la rona, ¿no? say pues ya escuchamos algo de la cremosa del disco Inferno, que salió en el 95. Pues vamos a hacer ahí un poco un... Bueno, vamos a presentar un nuevo programa que se llama Garage, que es parte de... va a formar parte de la barra programática de Interruptor Radio. Y pues aquí tenemos a estos compinches que se presenten.
0: Hola, buenas tardes. Yo soy Paco y... Dándole gracias aquí al compañero Luis del programa Esquizofrenia por... Darnos este espacio para presentar nuestro programa. y Aquí también estoy con mi compañero. Suaste.
3: Somos bueno. los dos integrantes que ahora sí que formamos parte de este nuevo concepto que es Crash. Paco, ¿nos das un poco acerca de Crash?
0: Bueno, esto va a ser un, un programa pensado así, o sea, es un programa que, que lo tenemos planeado como para formar. Un tipo de conciencia a través de la cultura, un, formar conciencia eh, no solamente con los jóvenes universitarios, sino también con, con las personas que vienen atrás de nosotros, no los de las preparatorias, las secundarias, y empezar a formar de esta, eh, con este programa empezar a formar esta hambre y esta sed de, de querer ser eh, otro tipo de personas, para formar otro tipo de personas en, en México, no o sea, esta es la idea principal de del programa nuestro programa El Garage, ¿no? Y, y bueno, el, el, el nombre está pensado eh, Garage, ya que, pues en un garage podemos encontrar, pues muchos tipos de cosas, ¿no? Desde eh, un libro, Un herramienta, o sea, es, es un lugar de la casa donde siempre hay un poco de todo, ¿no? Nunca sabemos que, con qué nos vamos a encontrar. Esta es la idea, la idea principal del nombre.
3: Así es, y no hay que olvidarnos de que siempre, siempre habrá desmadre. Entonces no crean que también nada no, más vas a tratar de cultura y todo, no, no, también desmadre, entre claro, otras claro. cosas y vamos a tener también invitados para hacer un poco más dinámico el, el programa, así que nos esperamos los miércoles de 12 a 1.
2: Pues ahí ya lo tienen Garage, los miércoles que va a estar transmitiendo de 12 a 1 de la tarde, eh, suaste y Paco con Garage, entonces ahí un poco de música con conciencia. Y bueno, nos van a colaborar ahí con el programa de Asesinos Seriales, pues ¿quién quiere comenzar?
3: Pues yo fíjate que aquí, Luis, encontré un tema peculiar, ¿no? Normalmente uno siempre da vistazos a, a lo extranjero, pero pues aquí en México también tenemos nuestras propias huellitas, ¿no? Y me interesó me esto porque pues es curiosamente cosas que nada más aquí en México sucede ya ves que solamente en México pasa. Es el Estrangulador de Tacuba Es un caso, el nombre era Gregorio el Goyo Cárdenas Mejor conocido como el Estrangulador de Tacuba Quien a pesar de haber tenido una carrera homicida de solo 15 días asesinó a cuatro mujeres El Goyo es un homicida único Fue becado por una compañía petrolera Pasó 34 años en prisión donde estudió químicas, psiquiatría y derecho Y fue absuelto por el presidente Luis Echeverría al salir de la cárcel hizo carrera de abogado, protagonizó docenas de libros escritos por especialistas, se dedicó a la literatura y a la pintura, tuvo su propia radionovela, una película y colaboró en una obra teatral que trataba sobre sus crímenes. Registró su caso por cobrar los derechos sobre su explotación y por si fuera poco recibió hasta un homenaje en la Cámara de Diputados, citado aquella canción de Alberto Cortés. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! ¿Cómo ven? Creo que nada más aquí ustedes, ¿o ¿no?
2: Pues sí, de hecho sí es de los más famosos que hay por ahí. Tengo un, un amigo que que este estaba haciendo también su servicio, él estudió psicología y estaba haciendo su servicio prestando ayuda ahí a centros recreativos y a centros de rehabilitación y llegó a conocer al, al Goyo en persona. Entonces sí, ya bueno, ya lo conoce obviamente ya ...viejo y, y todo... ...bastante tranquilo... ...pero sí ...me comenta él que, que... cuando llegaba a charlar... ...pues nunca te imaginabas que realmente tenía un pasado bastante oscuro... ...¿no?... ...claro... ...entonces este... ...bueno y acá Paco nos va a contar ahí un... ...pues... ...sobre un personaje de aquí de Cuautepec, ...que a ver... ...a ver... ¿qué, qué, ...qué nos tienes... ...bueno
0: mira este... ...yo tengo una historia bastante macabra ¿no?... ...esta historia a mí me la han contado... Eh, ...de diferentes maneras ¿no?... ...en realidad... ...pues es como... En una historia siempre... bueno, yo, yo lo veo de esta manera, ¿no? Nunca se va a saber la verdad, ¿no? Siempre te lo cuenta la gente, a su a cada quien a su manera, ¿no? Entonces, este... En aquellos ayeres, como a finales de los 60s principios de los 70s decía mi mamá y mi papá, me contaban esta historia, que hubo un asesino aquí, ¿no? Muy conocido. Esto impactó mucho a la comunidad de Coautépec, ya que... Eh, en aquellos entonces, eh, pues no existía tanta violencia, ¿no? En, en esta comunidad, ¿no? De, de cautepec y y fue uno de los de los asesinatos más sonados, ¿no?, en, en, esto, en estos lugares, ¿no?, y, y, y asustó mucho a la gente, espantó mucho a la gente, fue algo muy impresionante, ¿no?, para toda la comunidad, porque, bueno, vamos a, a lo que es, ¿no?, eh, eh, de estos le decían el camarón, no sé si lo han escuchado, yo creo que los que somos de aquí de Cautepec hemos escuchado mucho de la historia del camarón, este era un señor eh, que era gallero, ¿no?, era gallero y... y... Y él decía que mantenía una relación con una señora, no recuerdo, bueno, la verdad es que no no tengo el nombre de la señora. Entonces, ahí fue como que un conflicto amoroso, ¿no? Entonces, pues la señora tenía a su marido, ¿no? Y, y, y tenía a sus hijos y todo. Y entonces, eh, su hija cuando cumplió 15 años se hizo una fiesta ahí donde ahora es la Casa de Cultura, en Palmatitla, no sé, los que son de Cotepec deben de saber dónde es, dónde está el centro de salud, eh, una cuadra hacia la izquierda. Y eh, ahí es la casa de cultura y ahí era la la, la casa de esta señora no de, del, del matrimonio, entonces este se hace la fiesta no los quince años de la chava y toda la gente estaba así en la fiesta y y demás no entonces llegó el camarón eh, el gallero no y y llega y se meten a la casa, cierran todo suben el volumen de la de la música y empieza empezaron a asesinar a todos a toda a toda la familia la asesinaron asesinaron en, en este hogar, ¿no? Entonces, pues ningún vecino se dio cuenta hasta hasta el otro día. Hasta el otro día se dieron cuenta que que había habido un asesinato, pero para esto su, sucedió así como en la en la película de de Tatelorco, ¿cómo se llama la película? El Rojo Amanecer. El Rojo Amanecer que que un chavito se escondió igual, pero este este chavito se escondió debajo de, del sillón, ¿no? Y él y él presenció todo, ¿no? Bueno, es lo que cuenta la historia, ¿no? Presenció todo. Y entonces este señor después pues lo agarra, ¿no? Y lo meten a la cárcel. Estuvo muchísimos años en la cárcel y esta casa fue pues fue desalojada y y por muchos por muchos años se mantuvo así la casa se mantuvo así, nadie la quiso comprar nadie nadie la, se quiso hacer cargo de la casa de hecho pasaron los años y la casa seguía con los adornos de de la fiesta de los 15 años y todo o sea fue un hecho demasiado traumático yo creo que, que muchos muchos conocen la historia no bueno los que somos de aquí de Cuautepéhui y, y bueno este señor pues sí tenía cara así como de asesino era un señor alto le decían el camarón porque Siempre estaba muy rojo el señor de, de su cara, ¿no? Con el cabello pelirrojo y robusto, ¿no? Mal encarado el señor, o sea, sí... Tenía así como que apariencia, apariencia de asesino. Y bueno, esta es la historia que, que yo tengo, ¿no? De aquí, de Coctepec, un asesino... Pues muy conocido, el camarón.
2: Pues ya lo tienen ahí este par de asesinos mexicanos... Que fueron los últimos ya para cerrar con este especial... Que se dividió en dos partes sobre asesinos seriales... Y pues bueno... No, nada más para recordarles que me pueden seguir en Twitter en arroba Luz Daniel Q Nos pueden encontrar en Facebook eh, con, en la página de Esquizofrenia Interruptor Radio. También en iTunes nos encuentran como podcast Esquizofrenia Interruptor Radio. Y bueno, nos vamos a despedir. Vamos a escuchar algo de Sigfried Under del último disco llamado Onburn Y esto es Alive to Kill You. Nos estamos escuchando.